0: Ich freue mich, heute Morgen bei euch sein zu dürfen. Ähm, ihr werdet es sehr rasch merken, ich komme aus der Schweiz, ich gebe mir Mühe, dass ihr mich versteht. Ich freue mich, da sein zu dürfen, Gottes Wort verkündigen zu dürfen. Danke Martin, David, Timon für die Einladung, dass ihr mir da euer Pult-Light zur Verfügung stellt, mir auch vertraut, dass ich heute Morgen zu eurer Gemeinde sprechen darf, das freut mich. Mein Name ist Daniel Zink. Ich bin Pastor einer größeren Gemeinde im Berner Oberland in der Schweiz. Bin auch Missionar des Missionswerkes in die Camino, Bin verheiratet seit elf Jahren. Wir haben dreieinhalb Kinder im Alter von neun, sieben und fünf Jahren. Und in drei Monaten kommt unser viertes Kind zur Welt. Da freuen wir uns darüber. Und es ist eine meiner großen Leidenschaften, Gottes Wort verkündigen zu dürfen, so wie ich es heute Morgen bei euch tun darf. Als Gemeinde befindet ihr euch ja in einer ganz tollen Predigserie zur Zeit über den Philipperbrief, diesen Brief der Freude, wo Paulus uns äh, mit hineinnimmt und dazu auffordert, Freude zu haben in jeder nur erdenklichen Lebenssituation und es gibt da einen ganz bekannten Satz, einen Vers, den kennt ihr ganz gut, Philipp 4,4. Was immer auch geschieht, freut euch. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn Jesus verbunden seid. Ja, ihr wisst wahrscheinlich, als Paulus diesen Brief geschrieben hat, da war er nicht gerade in einer Situation, die ihm Freude äh, gemacht hat. Er war im Gefängnis. Und ich glaube, im Gefängnis von dazu aus, da gab es noch kein Flatscreen, Kaffeeservice, Beschäftigungsprogramm. Nein, da waren seine Füße gebunden. Aber seine Hände, die waren nicht gebunden. Er konnte nämlich schreiben und was man spürt in diesem Brief, vor allem sein Herz, das war nicht gebunden. Das sprudelt nämlich über in diesem Brief. Und so fordert er uns eben in diesem Brief auf, trotz widriger Umstände Freude zu empfinden. Eine große Aus äh, Herausforderung. Spannend ist, dass für Paulus die Begriffe Freude und Dankbarkeit ganz nah beisammen liegen. Und ich, ich merke selber, wer Freude hat, der ist oftmals sehr dankbar und dankbare Menschen freu freuen sich auch. Diese Begriffe Dankbarkeit und Freude, die verwendet Paulus oftmals auch Synonym. Wir merken das zum Beispiel, wenn wir in den ersten Thessalonicher Brief hineinschauen. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 18, da verwendet Paulus exakt dieselben Worte, wenn er über die Dankbarkeit spricht, wie er sie auch verwendet hat, als er in Philippa 4,4 über die Freude geschrieben hat. Ich lese uns das mal hier vor. Was immer auch geschieht, seid dankbar. Und dann fügt er hinzu, denn das ist Gottes Wille, für euch, die ihr Christus, Jesus gehört. Ich danke wenn ihr in diesen Wochen über die Freude euch austauscht, ihr euch mit der Freude auseinandersetzt, dann würde ich gerne heute dieses Gegenstück von Paulus, die Dankbarkeit zum Thema meiner Predigt machen. Wer von euch regelmäßig am PC oder am Computer arbeitet, der weiß wahrscheinlich, dass die Grundeinstellungen eines Programms, eines Dokumentes sehr wichtig sein kann. Ich habe das schmerzlich erfahren vor einem Jahr. Da bin ich nämlich als Bibelschullehrer nach Peru gereist, wo ich äh, einmal pro, pro Jahr etwa einen Monat unterrichte unter Indigenen. Und ich habe dazu für meinen Unterricht ein 150 Seiten starkes, Unterrichtsmanual zum Thema Heilsgeschichte verfasst und das auf Spanisch und auf meinem Notebook in der Schweiz. Als ich dann an der Bibelschule meinen USB Stick in einen der PCs eingesteckt hat und das Dokument öffnen wollte, kann ich sagen, da hat mich fast der Schlag getroffen. Warum das Dokument war ein einziges Chaos. In der Schweiz hatte ich doch alles so schön gelayoutet gehabt, die Texte, wie sie sein sollten, die Grafiken, wo sie sein sollten, Diagramme, alles hat perfekt gepasst. Aber als ich das Dokument geöffnet hatte, Katastrophe. Texte irgendwie, Grafiken irgendwo, die Diagramme nirgendwo zu finden. Warum? Weil die Grundeinstellung auf diesem PC in Peru völlig anders war, als bei mir zu Hause auf meinem Notebook in der Schweiz. Und so musste ich in stundenlanger Arbeit dieses Dokument nochmals überarbeiten, anpassen, neue Layouten und das hat tierisch genervt. Gut, ihr spürt schon etwas, Grundeinstellungen können etwas sehr Wichtiges sein. Und das natürlich nicht nur bei Computern, sondern vor allem auch bei uns Menschen. Paulus spricht in unserem Predigtext davon, dass die Dankbarkeit, eine Grundeinstellung oder wir können auch sagen eine Kerneigenschaft von uns als Kinder Gottes sein sollte. Was mich bei seiner Formulierung ehrlich gesagt etwas herausgefordert hat, ist dieser Imperativ, den er verwendet, also die Befehlsform, wo er sagt, was immer auch geschieht, seid dankbar in allem. Das hat bei mir etwas die Frage ausgelöst, ob man Dankbarkeit wirklich verordnen oder sogar einfordern kann. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, in deinem Leben. Bei mir gibt es so Situationen, da könntest du mich wahrscheinlich dazu auffordern, aus eigener Körperkraft zum Mond zu fliegen. Das wäre vielleicht genauso schwer wie für gewisse Lebensumstände, die uns manchmal umgeben, Dankbarkeit zu empfinden. Ich glaube, dass Paulus sehr gut wusste, dass es unmöglich ist, für jede Situation dankbar zu sein. Und ich glaube, das fordert er auch nicht. Wir würden seine Aussage wahrscheinlich missverstehen, wenn wir sie so interpretieren würden, dass wir für jede Lebenssituation dankbar sein sollten. Also so im Sinne von, äh, bei uns im Berner Oberland in der Schweiz, da gibt es manchmal im Winter relativ viel Nebel, also, ich muss dankbar sein für den Nebel, der manchmal vor der Sonne sitzt, über Wochen und mir aufs Gemüt drückt. Ich muss dankbar sein für die Corona-Pandemie, gell? Welche die Gesellschaft auseinandertreibt, Freundschaften, Beziehungen vor eine Zerreißprobe stellt, in der ich vielleicht den Job verloren habe oder vielleicht noch verlieren werde. Dankbar muss ich sein für diese Pandemie. Lieben Frauen, ich muss dankbar sein, wenn ich eine Fehlgeburt hatte. Ich muss dankbar sein, wenn ich glücklich verliebt bin. Das ist so ein schönes Gefühl, gell? Sie oder er aber nichts von mir wissen will. <lacht> Versteht ihr? Ich glaube, dass ein solcher Dankbarkeitsanspruch der Bibel völlig widersprechen würde. Gott fordert uns ja in seinem Wort immer wieder dazu auf, vor ihm ehrlich zu sein, vor allem, vor allem in den Psalmen, ihm nichts vorzumachen, mit unseren Gefühlen, mit unseren Empfindungen, mit unserem Frust, mit dem, was uns beschäftigt, immer wieder vor ihm zu kommen und ungeheuchelt alles vor ihm auszuschütten. Gott möchte nicht, dass wir eine fromme Show abziehen, einfach mit einem Lächeln auf dem Gesicht durch unseren Alltag gehen, auch wenn unser Herz vielleicht versteinert ist. Es geht Gott und ich glaube, es geht auch Paulus um eine Grundeinstellung, um eine innere Haltung, wie wir dem Leben begegnen und wie wir mit verschiedenen Lebenssituationen auch umgehen. Wir sollen nicht für alles dankbar sein, aber ich glaube, dass wir in jeder Lebenslage eine dankbare Grundeinstellung behalten sollten. Heute Morgen möchte ich keine theologische oder theoretische Abhandlung zu diesem Thema Dankbarkeit machen, aber was ich gerne machen möchte, ist mit euch ganz praktisch anschauen, was uns denn zu einer dankbaren Lebenshaltung verhelfen kann, was unsere Dankbarkeit fördern könnte und was auch unsere Dankbarkeit ersticken kann. Und wenn es schon praktisch sein soll, dann brauche ich eben auch eure Hilfe heute Morgen. Ich möchte bitten dass sich drei Personen von euch jetzt ganz spontan melden, zu mir nach vorne kommen, sich hier auf die Stühle setzen und ich möchte euch schon verraten, ihr müsst nichts tun, wirklich. Keine Fragen beantworten, kein Statement abgeben, aber was ihr dürft, ist euch von mir heute Morgen beschenken lassen. Also, wer ist mutig, wer kommt zu mir nach vorne, bitte nicht alle auf einmal. Drei mutige Personen, keine Fragen beantworten. Ja, einfach nach vorne kommen, euch hinsetzen und euch beschenken lassen. Danke, Tabea. Noch eine dritte mutige Person. Ja, super, danke viel, vielmals. Also, wir haben hier drei mutige Personen. Natürlich möchte ich euch jetzt auch beschenken. Ihr bekommt von mir ein kleines Geschenk, aber warte, es gibt eine kleine Regel. Ihr dürft euer Geschenk jetzt gleich auf, auspacken, aber wichtig ist, ihr dürft dieses Geschenk niemandem zeigen, okay? Also ihr dürft die Tüte öffnen, reinschauen, aber ja, nicht hervornehmen. Einfach nur reinschauen und es ist wirklich ein Geschenk, also das gehört hört euch. Ihr dürft das dann mit nach Hause nehmen. Schaut da mal rein. Habt ihr es gesehen? Schön, gell? Also, sch schaut mal, man kommt in den Gottesdienst nicht unbedingt mit der Erwartungshaltung, dass man am Schluss mit einem Geschenk nach Hause geht. Nehme ich mal an, alles sind da etwas am Strahlen, das freut mich. Ähm, es, es gibt ja so einen Unterschied zwischen einem Gottesdienst und einem Geburtstag. Also, beim Geburtstag, da rechnet man ja fast damit, dass man ein Geschenk bekommt, oder? Ihr habt nicht Geburtstag? Gut, schön. Sonst wäre es jetzt so schwierig geworden von der Predigt her. Also, am Geburtstag, da rechnet man damit, dass man beschenkt wird. Das ist fast eine Selbstverständlichkeit, aber nicht so im Gottesdienst. Das ist mein erster Punkt, den ich heute Morgen nennen möchte. Das Bewusstsein, dass ich beschenkt bin, das fördert meine Dankbarkeit, aber die Selbstverständlichkeit kann sie ersticken. Vielleicht kennt ihr dieses... Äh, alte Tisch- oder Kindergebet. Alle guten Gaben, alles was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Liebe Gemeinde, ich empfinde es als eine der großen Krankheiten in unserer westlichen Welt, dass wir vergessen haben, dass alles was wir sind, alles was wir haben, alles was uns umgibt, ein unverdientes Geschenk der Gnade und Güte Gottes ist. Dass nichts davon selbstverständlich ist. Wisst ihr, die Medien, die Wissenschaft, die wollen uns glaubend machen, dass durch entsprechende Leistung, durch Know-how, durch Anstrengung, wir uns Wohlstand und Lebensglück selber erarbeiten können. Aber wenn wir Gottes Wort aufschlagen, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann spüren wir eigentlich von der ersten Seite der Bibel an, dass das ein Trugschluss ist. Gott, er ist der Ursprung, er ist der Erhalter, er ist das Ziel von allem. Das ganze Leben, alles was, was wir haben, alles was, was wir besitzen, alles hat Geschenkcharakter. Es ist uns von Gott gegeben, es ist uns von ihm zur Verfügung gestellt. Gott hat das Sichtbare, er hat das, das Unsichtbare geschaffen, inklusive uns Menschen. Er hat uns als Krone der Schöpfung über seine Schöpfung eingesetzt. Wir dürfen seine Schöpfung genießen. Es ist alles ein Geschenk. Und innerhalb dieser Schöpfung, da ist die Bibel sehr klar, sind wir vom ersten bis zum letzten Atemzug von der Güte und Gnade Gottes abhängig. Elihu macht das dem leidenden Hiob sehr deutlich, wenn er ihn daran erinnert, dass wenn Gott seinen Geist, seinen Lebenssohn, seinen Ruach zu sich zurückziehen würde, das ganze Leben, alles was existieren würde, die ganze Menschheit, wieder zu Staub werden würde. Hier ob 34, 14 bis 50. Wir können sagen, du und ich, wir werden alle tot. Wir werden tot, wenn Gott... Seinen Geist zu sich zurückziehen würde. Die ganze Menschheit, das Weltall, alles was existiert, es würde in nichts, 0, nichts in sich zusammenfallen, wenn Gott seinen gnädigen Arm zurückziehen würde. Nein, ich glaube, wir haben unsere Zukunft, wir haben äh, diese Welt nicht im Griff, so wie es Medien, wie es Wissenschaft uns gerne verkaufen wollen. Alles ist uns von Gott geschenkt. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen uns daran freuen, aber es ist ein Geschenk Gottes. Ich glaube, wer sein Leben, sein Hab und Gut, alles, was er ist, alles, was er hat, alles, was ihn umgibt, als Selbstverständlichkeit wahrnimmt, der steht in Gefahr, stolz zu werden. Weißt du, was das Problem von stolzen Menschen ist? Dass sie sich alles selber zuschreiben und glauben, dass sie sich alles selbst zu verdanken haben. Und sie sich nicht mehr als Beschenkte wissen. Wer aber sein Leben, sein Haus, die Spaghetti auf dem Teller, die Blume am Wegrand, seinen Job, die Familie, die, die Wärme, die der Ehepartner ausspendet, die Kinder, wer alles, was er hat, alles, was er isst, alles, was ihn ausmacht, alles, was ihn umgibt, als unverdientes Geschenk der Gnade Gottes sieht. Ich glaube, der, der weiß sich im Überfluss, wie auch mit eng geschnalltem Gürtel im Leben sehr beschenkt, weil er weiß, alles, was er hat, ist unverdient. Also das Bewusstsein, dass ich beschenkt bin, das fördert meine Dankbarkeit. Die Selbstverständlichkeit, aber Selbstverständlichkeit kann sie ersticken. Jetzt dürfen die drei Jahre Geschenke wieder hervornehmen. Ähm, und sie uns zeigen. Mal schauen, was ihr erhalten habt. Packt sie mal aus, zeigt uns, was ihr heute Morgen mit nach Hause nehmen dürft. Also, wir haben hier jemanden mit einem 50-Euro-Schein, einen Kaugummipack und einen 20er. Sehr schön. Gut, also, ähm, wir haben vorhin gehört, alle sind glücklich mit ihrem Geschenk. Ob das immer noch der Fall ist? Ich frage mal nicht. Also, eines ist klar, oder? Solange jeder auf das schaut, was er erhalten hat, ist jeder glücklich. Ich denke, ein etwas komisches Gefühl in der Magengrube macht sich jetzt bei einen oder anderen breit, wenn er schaut, was der andere erhalten hat und man selber in den Händen hält. Also, das führt mich jetzt zu meinem zweiten Punkt. Genügsamkeit fördert meine Dankbarkeit. Vergleichen ist ein Dankbarkeitskiller. Äh, ich glaube, wir wissen alle, worum es hier geht, gell? Alle schauen mal ab und zu über den Tellerrand auf das, was andere haben, mir angeblich noch fehlt. Und ihr Lieben, einfach, falls du das noch nicht erlebt hast, also neidisch zu sein auf jemand anderes, dann möchte ich dich wirklich ne, äh, dann bitten, wir haben einen kurzen Break zwischen diesen zwei Gottesdiensten, komm auf mich zu, ich würde gerne mal zwei, drei Stunden bei dir in die Seelsorge kommen, das würde mir wahrscheinlich gut tun. Nein, Spaß beiseite. Also, wir wissen das, wir neigen alle dazu, mal auf das zu schauen, was die anderen mehr haben als wir, anstatt uns an diesem Überfluss zu freuen, den wir doch selber bereits haben. Ihr Lieben, ganz viel Undankbarkeit entsteht, indem wir vergleichen. Dankbarkeit. Können wir sagen, ist also eine Frage der Perspektive. Natürlich wird es immer Menschen geben, die mehr haben als wir selber. Mehr Gesundheit, mehr Besitz, mehr Erfolg, mehr Freundschaften, mehr Prestige, mehr Begabungen in der Gemeinde. Die Frage ist also wirklich, auf was möchte ich schauen? Schaue ich auf das, was ich selber habe, auf das, was mir von Gott geschenkt wurde? Oder schaue ich auf das, was andere haben? Wir können sagen, schaue ich auf mein eigenes Znini-Brot oder schaue ich auf das Croissant des Chefs? Schaue ich auf die Begabungen und Fähigkeiten, die ein Mitarbeiter vielleicht in der Gemeinde hat und ich auch gerne hätte und denke, also, wow, so wie der, das würde ich auch gerne und bin frustriert innerlich. Oder freue ich mich daran, dass ich mit solch begabten und befähigten Männern und Frauen zusammenarbeiten darf? Schaue ich auf das neue Haus, das sich ein Familienmitglied gekauft oder gebaut hat? Oder schaue ich auf die eigene Dreizimmerwohnung wohnung im zweiten Stock des Hochhauses und denke, wow, das reicht doch völlig aus. Schaut ihr auf euer Kaugummipack, auf den 50er, auf den 20er und denkt, also weißt du, der mit dem 20er, gell, das ist schon nicht ganz sauber. Zwei Monate lang kannst du jetzt dein Netflix-Abo mit diesen 20 Euro bezahlen. Zwei Monate lang. Meine Kaugummis, die sind morgen weg. Oder der mit dem 50er. Ganz ehrlich. Zehn Döner kann der sich leisten. Zehn Döner, meine 20 Euro, geben vielleicht mal vier. Also, auf was wollt ihr schauen? Ich glaube... Wer sich nicht genügen lässt an dem, was er hat, der wäre auch nicht zufrieden mit dem, was er noch gerne haben möchte. Das ist ein ganz ein wichtiger Satz. Ich glaube, wer sich nicht genügen lässt an dem, was er hat, auch nicht zufrieden wäre mit dem, was er gerne haben möchte. König Salomo hat sich während seiner Regentschaft als König von Israel ganz intensiv mit dem Thema Wohlstand, Armut, Geld und dem Wunsch nach immer noch mehr auseinandergesetzt und er hat viele seiner Erkenntnisse in dem Buch der Sprüche und des Predigers niedergeschrieben und es ist ganz interessant, dass viele seiner Formulierungen, welche sich für die Genügsamkeit als Grundvoraussetzung der Dankbarkeit stark machen, mit folgendem Satz beginnen und mit folgenden Worten, es ist besser. Es ist besser, wenig zu haben und den Herrn zu achten, als Schätze zu besitzen, dafür voll Sorge zu sein. Genügsamkeit. Es ist besser, arm und gerecht zu sein, als reich und ungerecht. Genügsamkeit. Es ist besser, ein trockenes Stück Brot in Frieden zu essen, als ein Festessen in Streit. Genügsamkeit. Es ist besser, wenn man wenig hat, aber dieses in Ruhe genießen kann, als wenn man viel besitzt und sich dafür sein Leben lang abmüht. Und zusammenfassend schreibt dann Salmo in den Kapiteln 5 und 6 des Predigerbuches, Wer am Besitz hängt, wird nie genug kriegen. Und wer den Wohlstand liebt, der wird immer von der Gier nach mehr getrieben werden. Das ist doch alles so sinnlos. Es ist deshalb besser, du bist mit dem zufrieden, was du hast als wenn du immer nach noch mehr Dingen verlangst. Liebe Gemeinde, ich möchte an dieser Stelle eine ganz kurze Klammer auftun zum Thema Gier und dem Verlangen noch, nach immer noch mehr. Ihr Lieben, Hab und Gut, Besitz, sättigen deine und meine Seele nicht. Deine Seele wird nicht satt werden an dem, was du dir kaufst und leistest. Deine Seele wird immer mehr verlangen. Im Hebräischen wird das Wort Nefesh für unsere Seele verwendet. Nefesh kann übersetzt werden im Deutsch mit Schlund oder auch mit schwarzem Loch, so wie wir es aus dem Weltall vielleicht kennen. Kennst du, gell, das schwarze Loch, welche alle Materie in sich hineinsaugt? Da kommt nichts mehr raus. Deine Seele. Ist ein Schlund, ist ein schwarzes Loch, da kannst du reinfüllen, was und wie viel du willst. Sie wird alles verschlingen, alles. Die Lehre wird aber nicht abnehmen. Unsere Neffisch wird immer nur mehr verlangen. Kennst du das? Du kaufst dir ein neues iPad, cooles Teil, super, hast Freude dabei. Aber eine Woche nach dem Kauf ist die Freude über den Kauf bereits weg. Zurück bleibt die Erkenntnis und irgendwie ein dumpfes Gefühl, dass du dir zwar etwas Tolles gekauft hast, die Freude aber nicht von Dauer ist und die Leere nicht abgenommen hat. Unsere Seele, deine und meine Nefesh, sie lässt sich nicht durch etwas ausfüllen, was von dieser Welt kommt. Aber deine und meine Neffe, ihr Lieben, deine und meine Seele, sie lässt sich zum Überfließen ausfüllen durch den, der die Fülle in Person ist, Jesus Christus. Nur Jesus Christus kann dein und meine Seele ausfüllen. Denn in Christus Jesus lebt die ganze Fülle Gottes. Und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Kolosser 2, Vers 10. Wir können sagen, die Fülle Gottes oder die Gesamtheit, die etwas auszufüllen vermag, ist allein in Jesus Christus. Und nur er kann deine Seele satt machen. Nur er allein. Schau, wenn du in dir einen, diesen Wunsch verspürst, wie ich ihn verspüre, ein dankbarer Mensch zu sein. Ein Mensch, der versöhnt ist mit dem, was er hat und nicht immer nach links und rechts schauen muss auf das, was andere haben und ich vielleicht weniger habe. Wenn du ein Mensch werden willst, der eine gesättigte, ausgefüllte Seele hat, dann brauchst du Jesus dann brauchst du diesen Jesus, der deine Seele auszufüllen vermag. Dann brauchen wir diese Fülle Gottes, damit wir unsere Seele nicht mit weltlichen Gütern füllen müssen, von denen wir eh immer zu wenig haben werden. Schaut, dankbare Menschen, dankbare Menschen sind immer auch von Gott erfüllte Menschen. Und von Gott erfüllte Menschen sind immer auch gesättigte Menschen. Und gesättigte Menschen sind immer auch genügsame Menschen, denn sie haben doch alles, was sie brauchen. Den dritten Aspekt möchte ich kurz ähm, streifen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass unsere Dankbarkeit ganz fest oder nah ein einhergeht mit unserer Ewigkeitsperspektive. Schaut, wenn ich weiß, dass ich auf diese... Seite der Ewigkeit, nicht alles haben, nicht alles sehen, nicht alles er erleben muss, ich auch nicht von allem verschont äh, bleiben werde, sondern immer wieder den Blick in die Ewigkeit richte, dann kann ich ganz gut in einer Lebenssituation, wo es mir schwierig fällt, Dankbarkeit zu empfinden, eben den Blick auf das richten, was mich in der Herrlichkeit noch erwartet. Dankbare Menschen richten ihren Blick nicht nur auf das, was gerade äh, um sie herum geschieht. Sie sehen nicht nur das, was vor Augen ist, sondern sie haben einen Blick in die Ewigkeit. Und ich glaube, dass wenn Paulus im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 18 sagt, unsere jetzigen Leiden, sie sind bedeutungslos im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Gott für uns noch bereithält, dann will er damit sagen, dass erst durch die Brille der Ewigkeitsperspektive seine Aussage, Dankbarkeit zu empfinden, in jeder Lebenslage wirklich zu verstehen ist und auch lebbar wird. Schau, wenn die Umstände, wie vielleicht jetzt in dieser Corona-Pandemie noch so erdrückend sind, dass sie unsere Dankbarkeit zu ersticken drohen, ich glaube, die Ewigkeitsperspektive ist viel mehr als ein schwacher Trost. Sie hat Kraft. Ich merke, es ist für mich und mein Leben total heilsam, immer mal wieder innezuhalten, mich hinzusetzen und mir bewusst vor Augen zu führen, dass das, was jetzt um mich tobt, dass das einmal vergehen wird. Aber was Jesus Christus in mir getan hat, dass er mich erlöst hat, dass er mich herausgerissen hat aus den Klauen von Satan, dass er mich gerecht gesprochen hat von meinem himmlischen Vater, dass mich eine Ewigkeit in Herrlichkeit beim Vater im Himmel erwarten, das hat Kraft. Und ich glaube, so verschiebt sich eben auch der Fokus und der Pers die, die Perspektive, sodass wir definitiv nicht für alles dankbar sein müssen, aber dass wir in jeder Lebenslage eine dankbare Haltung einnehmen dürfen. Ich möchte den letzten vierten praktischen Aspekt noch nennen, der unsere Dankbarkeit fördern kann. Es ist die Möglichkeit zu teilen, weiterzugeben, andere zu beschenken. Großzügigkeit, mehr nämlich die Dankbarkeit, Gier kann sie hindern. Der rüberreiche Salomo hat dieses Prinzip verstanden, wenn er in den Sprüchen schreibt, wer großzügig gibt, der wird selber immer reicher, wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, der wird immer ärmer dabei. Was das bedeutet, das machen wir jetzt nochmals ganz praktisch. Wer hat die 50er, den 50er-Euro-Schein erhalten? Schau mit diesen 50 Euro, da kannst du ja jetzt nach Hause gehen, dir etwas kaufen, dir etwas leisten, das hättest du dir vielleicht nicht gegönnt, das ist toll, gell? Ich möchte jetzt aber trotzdem bitten, dass du mir diesen 50 zurückgibst. Entschuldigung. Ich möchte diese 50 Euro nämlich jetzt gerne in 5, 10 Euro Scheine umtauschen. Hier, das sind 5, 10 Euro Scheine. Der Wert bleibt derselbe, du hast immer noch 50 Euro, du darfst damit nach Hause gehen. Was würde geschehen, wenn du dich entscheiden würdest, nach dem Gottesdienst einer Person hier im Gottesdienstsaal einen 10-Euro-Schein zu verschenken? Schau, Du hast immer noch 40 Euro. Das reicht immer noch etwa für fünf Pizzen beim Pizzakurier. Für heute sollte das sollte wahrscheinlich auch reichen zum Mittagessen. Aber mit den 10 Euro, die du weitergehst, vermehrst oder machst du eine Person glücklich und darfst du Dankbarkeit vermehren. Die Dankbarkeit weitet sich schon auf zwei Personen aus. Was würde geschehen, wenn du nur 10 Euro behältst und vier 10 Euro Scheine verschenken würdest? Die Dankbarkeit weitet sich schon auf fünf Personen aus. Selber wirst du aber doppelt gesegnet nach Hause gehen, denn du hast mehr als das, als mit dem du gekommen bist, aber du segnest vier weitere Personen. Ähm, wer hat den 20 er erhalten? Bei dir machen wir natürlich dasselbe. Auch dich möchte ich bitten, dass du mir den 20 zurückgibst. Bei dir tausche ich ihn in... Vier, fünf Euro Scheine. Für dich gilt dasselbe. Du darfst damit nach Hause gehen, eine glückliche, dankbare Person. Aber auch du darfst dich entscheiden, Dankbarkeit weiterzugeben, indem du vielleicht einen Fünfer weitergibst und so Dankbarkeit vermehrst. <lacht> Tabea, was machen wir jetzt mit dir? Kaugummi kauen und weitergeben. Das würde in der Corona-Pandemie nicht gut ankommen. <lacht> Nein, Tabea, schau. Ähm, ob du jetzt einen Kaugummi oder das ganze Pack in den Mund steckst, der Geschmack bleibt derselbe. Stimmt's? Gut, also. Auch du kannst dich dazu entscheiden, mit dem Wenigen, das du in den Händen hältst, eine Person glücklich zu machen. Vielleicht ein Kind, vielleicht einen Erwachsenen, ich weiß es nicht. Ihr Lieben, es kommt gar nicht so darauf an, wie viel oder wie wenig wir haben. Gesegneter Mann oder gesegnete Frau, der großzügig gibt, steht in Sprüchen 22, 9 Großzügig kann ich sein, wenn ich wenig habe. Großzügig kann ich sein, wenn ich viel habe. Ich glaube, es ist gerade ein Geheimnis von uns Christen, dass wir mit dem Vielen, aber auch mit dem Wenigen, das Gott uns schenkt und zur Verfügung stellt, wir andere segnen, Dankbarkeit weitergeben, Dankbarkeit vermehren und dadurch ein Stück Reich Gottes bauen dürfen. Ich möchte schließen. Was immer auch geschieht, seid dankbar. Gut, was immer auch geschieht, seid dankbar in allem, denn das ist Gottes Wille für euch, dir Christus Jesus gehört. Wir haben es zu Beginn gehört. Die Grundeinstellung an einem Computer, die lässt sich mittels weniger Klicks einstellen. Die Grundeinstellung der Dankbarkeit im Leben einzustellen, das braucht vielleicht etwas mehr Zeit, aber es ist möglich. Es ist möglich, indem wir unser, unser Denken, unseren Blick von Gott verändern lassen, so wie es in Römer 12, 2 heißt. Indem wir uns als Beschenkte wissen, indem wir uns von Gott füllen lassen und dadurch genügsam werden. Indem wir in allem, was uns geschieht, die Brille der Ewigkeit aufgesetzt haben und eben indem wir dankbar weitergeben von dem, was uns geschenkt ist. Amen.